0: In der heutigen Folge geht es um das Thema, wie man geistige Höchstleistungen erreicht. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber in den letzten Folgen habe ich immer die Folge mit dem Motto Keep Pushing beendet. Und das ist tatsächlich etwas, was sich irgendwie in den letzten Monaten so ein bisschen rauskristallisiert hat. Zum einen habe ich die sensationelle Formel 1 Doku auf Netflix geguckt und da wirklich diese Fahrer sind am Limit und über das Radio sozusagen oder über das Headset kommt immer nur Keep Pushing. Pushing, Ja, wirklich ganz trocken. Und tatsächlich habe ich mir zwei so Videos auch aufgenommen, die ich mir jeden Morgen angucke. Und es hat so ein bisschen was ausgelöst. Ich glaube, dem einen oder anderen oder vielen von uns geht es sehr, sehr gut. Und dieser Gedanke einfach, sich selbst immer weiter zu pushen, ist etwas, was irgendwie viel in mir ausgelöst hat und super viel Spaß macht und äh, deshalb diese Podcast Folge heute auch mit dem Titel jetzt habt ihr es wirklich übertrieben weil am letzten Wochenende was äh, völlig verrücktes passiert ist und es vielleicht ein bisschen drüber ist für den einen oder anderen für den einen oder anderen, der sagt, ey Robert, ich will mit dabei sein und das möchte ich dir heute in dieser Podcast-Folge verraten, weil am Ende ist die Idee dahinter wirklich geistige Höchstleistung irgendwie zu erreichen, sich selbst mal wieder zu schubsen, mal wieder aus dem Alltag rauszurütteln und insofern lass uns direkt mit der heutigen Folge starten. Also, was ist passiert? Äh, nichts ahnend bin ich mit Florian äh, am letzten Sonntag um die Alster gejoggt und da kam irgendwie die Idee auf. Wir sind irgendwie elf Kilometer, glaube ich, gelaufen und das war auch das erste Mal nach unserer 84 Kilometer Challenge, dass ich mal wieder einen längeren Lauf gemacht habe. Also, ich war wirklich vier Wochen völlig außer Gefecht gesetzt. Also, ich hatte keine Lust auf Laufen. Es fühlte sich irgendwie alles immer noch nicht so richtig äh, wieder gesund an und das war der erste Lauf irgendwie, wo es wieder ging und wieder Spaß gemacht hat. Und während des Laufen sind wir irgendwie so ein bisschen auf die Gedanken gekommen, dass man irgendwie, da man muss irgendwas daraus machen, man muss auf irgendein Ziel hinarbeiten, weil so orientierungslos mal ab und zu joggen zu gehen ist immer ganz nett, aber es war auch nicht wirklich so unglaublich aufregend. Und gleichzeitig habe ich ein Interview mit Courtney Dowalter gesehen, die glaube ich 150 Meilenläufe macht, das müssen so 220 Kilometer sein, also völlig absurd. Ja, da muss man wirklich sagen, völlig absurd, aber super inspirierende Frau. Und was sie gesagt hat, immer als Vorbereitung zu solchen Läufen, läuft sie ein Marathon pro Woche. Also sie läuft nicht am Stück ein Marathon, sondern verteilt auf die sieben Tage, läuft sie dann irgendwie acht Kilometer oder so. Und das war so ein bisschen in meinem Hinterkopf geblieben dass das eigentlich eine coole Distanz ist, so ein Marathon pro Woche zu laufen. Und gleichzeitig ist es natürlich ein verdammt sportliches Ziel. ist. Ich weiß nicht, ob du mal einen Marathon gelaufen bist. Also die, diese 84 Kilometer, die haben wirklich, glaube ich, langfristige Schäden bei mir hinterlassen, so dass es jetzt nicht gerade etwas war, was ich irgendwie jeden Tag machen wollte. Aber ich dachte mir, diesen Gedanken, wenn man irgendwie regelmäßig acht Kilometer läuft oder sechs Tage acht Kilometer oder sechs mal 7 Kilometer, hört sich das schon irgendwie ein bisschen harmloser an. Und wir haben das so ein bisschen durchgesponnen, dachten und 52 Wochen, im Jahr mal irgendwie 40 Kilometer für einen Marathon oder 42, kommt man so bei 2000 Kilometern in einem Jahr raus. Und Florian und ich waren irgendwie uns hat das irgendwie in den Fingern gejuckt. Ja? Also wir dachten uns so, ja, in einem Jahr 2000 Kilometer laufen, das ist irgendwie ein cooler Gedanke. Gleichzeitig hatte ich in den letzten Wochen ein bisschen mit der Nike Run Club App rumgespielt und hatte aus dem Augenwinkel gesehen, dass man da Challenges einstellen kann und auch eigene Challenges erstellen kann. Ja? Und wirklich keine halbe Stunde später, nachdem wir fertig waren mit dem Laufen, war die Idee geboren, ja, eine Challenge für dieses Jahr auszurufen. Gott sei Dank habe ich diese Idee direkt bei Instagram gepostet und wurde von Nils Steinkopf netter darauf hingewiesen, dass wir ja schon ein paar Wochen im Jahr seien und dass 2000 doch etwas absurd wäre, na, dass wenn man jetzt anfangen würde und jede Woche einen Marathon laufen würde, dass man dann bei äh, 1500 Kilometer rauskommen würde und nicht bei 2000. Äh, dann habe ich schnell das Ziel nach unten korrigiert und meinte, hey, Ziel 1500 Kilometer dieses Jahr laufen, ja. Hab diese Challenge erstellt, hab Florian eingeladen, Nils juckte es auch in den Fingern, der meinte, hey, let's do it und wir waren irgendwie zu dritt, ja. Und diese Idee ist halt irgendwie völlig absurd, ja, also wirklich äh, einen Marathon pro Woche zu laufen, das ist ziemlich verrückt, ja, also das bedeutet, ähm, die erste Challenge ist, glaube ich, überhaupt das Ding zu schaffen und die zweite Challenge ist und das ist das etwas, was sich jetzt entlang des Weges erst so ein bisschen nach einer Woche rauskristallisiert hat, dass es in dieser Challenge auch so ein Leaderboard gibt, also das bedeutet, man sieht auch jeden Tag, wer auf Platz 1 ist, ja, also die zweite Challenge ist wirklich auch oben mitzuspielen. Ich kann dir sagen, das Ende vom Lied. Zum heutigen Tag sind, glaube ich, fast 30 Leute schon mit dabei. Ja, also völlig verrückt aus allen Winkeln meines Instagram-Kontos kamen Leute und haben gesagt, hey Robert, ich will auch unbedingt mit dabei sein. Ja, so verrückt diese Idee ist. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie sich das schon in einer Woche hochgeschaukelt hat. Also da gibt es wirklich Leute, die irgendwie direkt am ersten Tag einen Halbmarathon gelaufen sind. Ja, und man guckt in dieses Leaderboard rein und ich bin wirklich wie der König aus dem ersten Tag rausgegangen, weil ich als Erster mit 8,5 Kilometer da rausgegangen bin. Und am nächsten Tag kamen die ersten 20 Kilometer dazu. Die ersten 30 Kilometer ist jemand gelaufen. Und es wurde nach und nach immer frustrierender, reinzugucken. Gleichzeitig weiß ich natürlich, die Kontinuität ist das Entscheidende und wirklich macht man das am Ende ja auch für sich. Aber es war krass zu sehen, was so eine Challenge auslöst, Ja, und das ist etwas, was ich nie gedacht hätte. Erstens, wie krass mich auch so eine Challenge triggert. Hier Tim äh, Schmaddebeck von nebenan, der im Büro sitzt. Der meinte, Robert, ich kann mich bei der Arbeit nicht mehr konzentrieren. Ich gucke auf dieses Leaderboard und wenn da jemand vor mir ist, dann muss ich laufen gehen. Ja, und das war einfach unglaublich cool zu hören, was das in einem Menschen auslöst, so eine Challenge. Jetzt ist natürlich die Frage, Warum würde man sowas Verrücktes tun? Ja, also warum würde man 1500 Kilometer bis Ende des Jahres laufen? Ja. Meine Motivation dahinter, ganz ehrlich, ich habe für mich in den letzten Monaten wirklich realisiert und auch durch die 84-Kilometer-Challenge habe ich für mich realisiert, dass wirklich Laufen meine Sportart ist. Es macht mir unglaublich viel Spaß, es fällt mir relativ leicht, es kommt sehr, sehr natürlich. Schuhe anziehen und loslaufen, man ist irgendwie an der frischen Luft, ist eine coole Sache, die mir irgendwie gut tut. Und gleichzeitig war das Ziel, irgendwie fit zu werden. Also so ein Bürojob geht dann doch nicht so leicht an einem vorbei und wenn ich mir ab und zu so Bilder von vor fünf Jahren angucke, dann gucke ich immer nostalgisch auf diese Bilder zurück und denke, hm, da waren noch ein paar weniger Kilos auf den Rippen. Na, also eine Motivation, ist wirklich das Thema, fit zu werden. Die zweite Motivation ist natürlich Wettbewerb und das ist wirklich das Erschreckende in diesen 30 Leuten, das sind alles Leute, die super wettbewerbsgetrieben sind. Also es war auch so witzig, weil es so ein Schlag Mensch ist und ich habe sie auch die Peak Performer Challenge genannt, weil glaube ich alle Leute, die mitmachen, das sind so Peak Performer ja, in allen Dimensionen, in Sport, in Arbeit, in allem was sie tun, ist da geistige und körperliche Höchstleistung und das war super spannend zu sehen, dass so eine Challenge Einschlag von Menschen anzieht und wirklich auch gesagt habe, ey, das sind absolut auch marketingtechnisch, sind das eigentlich meine absoluten Wunschkunden mit Leuten, mit denen ich auch langfristig zusammenarbeiten will, die einfach wirklich Gas geben. Ne? Dann die zweite oder die dritte Dimension, so ein bisschen ist das Thema Ausgleich. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu der Eingangsfrage zurück. Wir leben in super kreativen Zeiten irgendwie. Das bedeutet auch, wenn ich wenn ich tagtäglich irgendwie Beratung mache mit meinen Kunden zusammen und das, was wirklich super intensiv ist und auch an unseren Beratungsprogramm irgendwie arbeite, an den Inhalten, dann ist das am Ende ein super Ausgleich, jong zu gehen. Das bedeutet wirklich, ich merke das jedes Mal immer, wenn ich laufen gehe, mache ich das Ganze auch ohne Musik, ja, weil Musik einfach eine komplette Ablenkung ist und ich nutze wirklich die Stunde, um zum einen irgendwie es mit mir selbst auszuhalten. Ja, also das ist eine gute Übung, die ich tatsächlich in Süddeutschland im Studium sehr gut gelernt habe, wirklich drei Monate komplett alleine mit mir selbst zu sein äh, über den Sommer, weil kein anderer da war. Das hat mir wirklich sehr gut geholfen, mit mir selbst irgendwie klarzukommen. Und zum anderen ist es eine großartige Chance, über Sachen nachzudenken. Und wirklich jedes Mal, wenn ich joggen gehe, komme ich wieder irgendwie auf eine gute Idee. Und das, glaube ich, würde nicht passieren, wenn ich Musik hören würde. Und gleichzeitig ist das halt genau dieser ausgleich den man schafft, zu der geistigen Arbeit, die man hat. Mein ehemaliger Projektleiter Henning hat das immer so schön gesagt, Der das Gehirn ist wie ein Muskel, man braucht immer Anspannung und Entspannung und ich glaube Joggen ist da eine gute Entspannung ja für fürs Hirn, aber gleichzeitig natürlich eine gute Möglichkeit, um äh, fitter zu werden und sich zu trainieren. Und das ist tatsächlich etwas, was ich aus der Serie Bad Banks mitgenommen habe. Absolute Empfehlung, völlig verrückte Serie über das Fondmanagerleben in äh, Frankfurt. Aber da hat eine Fondsmanagerin irgendwie ganz weit oben gesagt, Entspannung gehört zur Professionalität dazu. Und das ist ein Satz, der bei mir so hängen geblieben ist, weil ich auch in der Vergangenheit auch, Peak-Performance-Technisch würde ich sagen, arbeitstechnisch doch die Stunden reingesteckt habe, aber wirklich gemerkt habe, dass ich auch häufig überdreht bin, krank geworden bin, im Bett liegen musste und wirklich fertig war. Ich glaube, da muss man nur irgendwie ein paar Podcast-Folgen zurückgehen in, in letztes Jahr Oktober oder so. Da ging es mir wirklich nicht gut. Na? Und das bedeutet, ich glaube, Joggen ist ein toller Ausgleich, es ist irgendwie Zeit rauszugehen, mal ein bisschen weniger nachzudenken, an die frische Luft zu kommen und ich glaube, das ist so ein Thema, was auf ganz viele Lebensbereiche überstrahlt und das ist eigentlich auch so ein weiterer Aspekt, dass ich das merke, durch das Laufen gehen, achte ich sehr viel mehr darauf, wie viel Shisha ich noch rauche, ja, womit ich fast komplett aufgehört habe, ähm, was ich esse, was ich trinke, auch da passt es sehr viel auf, wann ich aufstehe, wann ich schlafen gehe, was ich so für Routinen habe, alles stelle ich eigentlich auf den Prüfstand, nur dadurch, dass ich jetzt weiß, dass ich fast täglich Jong gehe und das war wirklich sehr, sehr spannend zu sehen. Was noch ganz spannend beim Laufen ist, was ich wirklich beobachtet habe und da freue ich mich sehr über die Apple Watch, die ich mir gekauft habe in Amerika, dass man wirklich unterschiedliche Läufe machen kann, also ich bin wirklich am ersten Tag sehr schnell gelaufen und war den ganzen Tag völlig fertig davon und jetzt gestern zum Beispiel habe ich einen absoluten Entspannungslauf gemacht bin so sechser Schnitt gelaufen also sechs Minuten pro Kilometer und da hätte ich wahrscheinlich stundenlang weitermachen können also es gibt auch so Regenerationsläufe und das ist etwas was ich jetzt gerade auch erst lerne dass man ganz normal laufen kann dass man aber auch super entspannt laufen kann weil am Ende geht es darum diese 1500 Kilometer irgendwie nach Hause zu holen und das ist sehr sehr spannend ne das ist sozusagen das Thema dahinter. Was ich spannend finde für mich persönlich daraus zu beobachten wie viel so eine Challenge bringt. Na, also wirklich, ich glaube auch, wenn man das für seinen eigenen Umsatz machen würde oder die Anzahl der Kunden machen würde, die man gewinnen will für sein Unternehmen als Challenge bis Ende des Jahres und noch ein paar andere Leute mit dabei hätte, dann hätte man einen ganz anderen Zucht dahinter. Na, also da überlegen wir auch gerade irgendwie, wie man das abbilden kann, weil wirklich so ein Challenge immer was in, in den Menschen auslöst. Gleichzeitig sowas zum Beispiel wie Sachbücher lesen, haben wir auch schon überlegt, ob wir da nicht eine Challenge draus machen und überlegen, was weiß ich, dieses Jahr, jede Woche ein Buch lesen, 52 Bücher irgendwie und auch daraus eine Challenge machen, wer am meisten Bücher liest. Also da kommen viele Ideen irgendwie in den Kopf, was man machen kann. Ähm, ich merke nur, wie sehr mich so eine Challenge triggert und die Nachrichten, die ich auch bekomme bei Instagram, da sind wirklich Leute dabei, die überhaupt nicht Joggen waren oder nur ein bisschen Joggen gewesen sind und jetzt irgendwie sich super lieb bedanken und sagen, hey Robert, das ist das Coolste, was es irgendwie gibt und es hat mein Leben schon in zwei Tagen verändert, ich habe endlich wieder richtig Drive und das ist total cool zu sehen. Das bedeutet, wenn du dabei sein willst an dieser Stelle, für alle Leute, denen jetzt in der Finger juckt sozusagen, einfach auf mein Instagram-Profil gehen und da bei den Highlights zeige ich dir ganz genau, wie du dabei sein kannst. Du musst dir nur eine App runterladen und mich hinzufügen. Das zeige ich dir dort und dann kann ich dich für die Challenge noch freischalten. Wir sind noch nicht wirklich weit voraus. Also das bedeutet, wenn du die Podcast-Folge jetzt hörst, solltest du es bestenfalls jetzt tun, ja, auf mein Profil zu gehen und dich dort anzumelden, dann kannst du da noch ohne Probleme mit einsteigen. Genau, das würde mich wahnsinnig freuen. Vielleicht kriege ich den einen oder anderen Podcast-Hörer noch dazu gekitzelt. Aus der anderen Sicht, wenn du jetzt sagst, hey Robert, ich gehe nicht gerne joggen und ich habe auch keine Lust, bei der Challenge dabei zu sein, möchte ich dir marketingtechnisch noch ein bisschen was dazu erzählen, ähm, welche Vorteile das hat. Ich muss wirklich an der Stelle sagen, ist mehr aus dem Impuls entstanden, da eine coole Challenge zu machen und weniger aus irgendeinem Marketing-Aspekt. Dafür ist diese Challenge einfach zu verrückt. Ne? Aber was wirklich, was ich beobachte, ist, was sehr spannend daran ist, Viele zum Beispiel selbstständige Berater oder auch Agenturen oder auch Coaches haben die Herausforderung, in dieser Welt heute irgendwie rauszustechen, ja, und äh, vielen unserer Kunden helfen wir auch dabei irgendwie eine einzigartige Positionierung zu finden, ja. Und was jetzt aber das Spannende ist, dass die Leute bei der einzigartigen Positionierung immer sehr auf ihre fachlichen Themen gucken. Also das bedeutet, welche Themen kann ich bedienen, welche Zertifikate habe ich, was zeichnet mich irgendwie aus. Aber irgendwie ihr Privatleben und ihre Hobbys dabei komplett ausblenden. Und das bedeutet, dass, was jetzt super cool ist eigentlich positionierungstechnisch, dass ich genau das gleiche machen kann wie 100 andere, was ich wahrscheinlich auch tue, aber am Ende bin ich der verrückte Typ, der halt super gerne joggen geht. Ne? Und wenn ich jetzt einen Interessenten habe, der auch gerne joggen geht, na, dann kannst du dir vorstellen, für wen er sich entscheidet. Das bedeutet, diese Hobbys in Anführungszeichen oder diese Dimensionen, die dich auszeichnen, ja, die machen einfach einen völlig neuen Kriegsschauplatz auf. Ja, also Das bedeutet, du kommst plötzlich über die privaten Themen und machst dich dort einzigartig. Ne? Und das ist auch eine Übung, die wir mit unseren Kunden machen, wirklich diese Dimension irgendwie rauszubekommen, was weiß ich, zum Beispiel Familienvater zu sein, gerne Fahrrad zu fahren, gerne Netflix-Serien zu gucken, wie in meinem Fall ähm, oder keine Ahnung, es sind die Berge, es ist Wandern aber wir entwickeln mit unseren Kunden wirklich so sechs bis neun Dimensionen, die sie einzigartig machen, mit denen sie dann rausgehen und wirklich, das funktioniert unglaublich gut, weil sie dann wirklich Menschen anziehen und rausstechen plötzlich und eine einzigartige Positionierung haben. Gleichzeitig ist es halt cool bei dieser Challenge wirklich, dass es super viel Aufmerksamkeit auf mein Instagram-Profil äh, bringt. Also wirklich, ich kriege dauernd Leute, fügen mich irgendwie hinzu. Es gibt viele Leute, die irgendwie plötzlich dabei sein wollen oder Interesse haben oder das nur in meiner Story verfolgen. Das bedeutet, so eine Challenge ist witzigerweise auch ein super gutes Wachstumsinstrument für deinen Instagram-Kanal. Das bedeutet, wenn du sagst, hey Robert, ich will nicht bei deiner Challenge mit dabei sein, aber was du dir halt wirklich überlegen könntest, ist, was für eine Challenge könntest du ausrufen, ne? Und das ist natürlich etwas, was man jetzt auch in der Corona-Zeit viel irgendwie gesehen hat. Ich glaube, gerade bei den Frauen war das noch ein bisschen verbreiteter, diese Challenges mit Tanzen hier und, keine Ahnung, Klimmzüge da und was es nicht alles gibt. Aber das war spannend zu sehen, was sich da tut, wenn man so eine Challenge irgendwie startet. Und ich glaube, viele Leute warten wirklich darauf, auf, dass sowas passiert. Und viele Leute haben auch wirklich geschrieben, Robert, das war das beste Timing, was kommen konnte. Ich wollte endlich mal wieder eine Schippe oben drauflegen und lass uns jetzt loslegen. Und gleichzeitig führt es alles am Ende marketingtechnisch auf, auf mein Profil zurück. Und das ist natürlich ein kleiner Geniestreich, der mir da ähm, gelungen ist. Das bedeutet, ähm, was ich für mich mitnehme, ist wirklich dass Challenges super cool für einen persönlich sind, um sich selbst noch mal ein Stück weit zum Pushen. Und was ich wirklich für mich mitnehme aus der professionellen Richtung ist, dass es eine super Möglichkeit ist, seine einzigartige Positionierung irgendwie darzustellen und wirklich den Leuten zu zeigen, dass man der und der Typ ist. Und dementsprechend ziehst du auch die Leute an. Und dass Challenges wirklich ein cooles Wachstumsinstrument sind. Das war mir gar nicht so bewusst und das hatte ich wirklich gar nicht so auf dem Zettel und gleichzeitig ist es wirklich eine coole Möglichkeit, sich mit anderen Menschen zu verknüpfen, ganz viele Leute haben schon vorgeschlagen, dass wir mal gemeinsam hier in Hamburg eine Alsterrunde laufen gehen, das werden wir natürlich tun, das werde ich hier Wahrscheinlich auf meinem Instagram, in den Instagram-Stories demnächst auch ankündigen, wann wir das mal machen. An einem Sonntag irgendwie entspannt um 8 Uhr oder 8.30 Uhr da mal eine Runde zu drehen mit allen. Super coole Sache, habe ich extrem Lust drauf. Und das ist natürlich nochmal eine coole Möglichkeit, um Leuten, Leute kennenzulernen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und gleichzeitig direkt irgendwie ein gemeinsames Hobby zu haben. Ich glaube, besser geht es nicht. Weil das ist tatsächlich etwas, was ich auch über fünf Ideen gemerkt habe, dass ich so viele Freunde darüber ähm, kennengelernt habe. Aber wenn ich mich nur hier im Büro irgendwie umgucke, wen ich alles über fünf Ideen kennengelernt habe, sind es wahrscheinlich 90 Prozent der Leute. Das bedeutet, das ist auch etwas, was ich häufig sehe, was wirklich unterschätzt wird, dass man diese digitalen Kanäle nutzen kann, um neue Freunde zu gewinnen. Ja, also unterschätzt das nicht. Was du für dich wirklich mitnehmen kannst ist... Wenn du verrückt genug bist und wenn du dich als Peak Performer siehst, ja, dann geh auf meinen Instagram-Kanal, füg mich hinzu und schick mir eine kurze Direktnachricht, um bei der Challenge mit dabei zu sein. Die Anleitung findest du in meinen Highlights, würde mich wahnsinnig freuen, dich dort begrüßen zu können. Ähm, wie gesagt, es muss nicht Anspruch sein, äh, Erster zu werden, Der Anspruch kann auch sein, einfach dabei zu sein, ja, würde mich wahnsinnig freuen. Wenn du Lust hast, auch mal bei einer Alsterrunde hier in Hamburg mit dabei zu sein, dann gerne auch bei Instagram einfach. Ja, schreib mir eine Nachricht mit Alsterrunde, dann werde ich da meine Ankündigung demnächst machen und gleichzeitig nimm das wirklich für dich mit, ähm, solche privaten Themen können eine super Möglichkeit sein, um aus der Masse rauszustechen, um dich einzigartig als selbstständiger Berater oder auch als Agentur ähm, zu positionieren und da wirklich mal drüber nachzudenken. Ne? Also, was ist deine Aufgabe? Geh auf mein Instagram-Profil, schau dir das Ganze mal an, schau gerne mal in unser Leaderboard rein, das poste ich regelmäßig. Ganz erschreckend, was die anderen da vorgelegt haben. Da muss ich echt ein paar Überstunden, glaube ich, in der nächsten Zeit machen. Ich freue mich auf jeden Fall. Bis Ende des Jahres wird das Ganze laufen. Da wirst du immer regelmäßig hier mein Update hören. Ich freue mich drauf. Keep pushing aus Hamburg, dein Robert.